1: proceso de instalación de la convención constitucional. Eh, ese ha sido sin duda el tema que se ha tomado la agenda en estos días eh, y, y que se la va a seguir tomando porque se vienen días de instalación y sin duda de tiras y aflojas de, de perplejidad, de una perplejidad que crece eh, en medio de un mundo, de un mundo que, que parece derrumbarse. Pero, como dicen algunas franjas eh, electorales, eh, cuando parece que hay fines en realidad pueden ser comienzos eh, y eh, es bien interesante ver qué es lo que está teniendo fin y qué es lo que está iniciando y hasta qué punto somos capaces de vislumbrar eh, lo que está empezando eh, y hasta qué punto nos va a superar esa institucionalidad. Eh, estamos inventando... Eh, una convención que, que va a tener un alcance, eh, un nivel de decisión que todavía eh, no sabemos cuál va a ser el impacto que va a tener en Chile, tiene una, una representación que es amplia, pero que parece en primer término bastante incontrolable por parte de las élites, lo cual genera eh, un poco de, de miedo y de resquemor. Eh, los partidos tradicionales han quedado en jaque y no saben muy bien cuál va a ser su lugar, eh, hay un grupo que se ha autoconvocado incluso antes de que se, de que se instale y por lo tanto eh, muchas cosas van a empezar a pasar en, en los días que suceden eh, y no es que pocas hayan pasado en los meses pasados, pero eh, va, vamos a empezar finalmente a construir un nuevo orden eh, constitucional y con un nuevo orden constitucional un, también un orden de relaciones, ¿no Pancho?
0: O sea, a ver, ya partí con hola. muchas dudas, si se dieron cuenta, porque partí como muy dubitativo, hola Jimena eh, Ustedes usted rem... en sus
1: casas no están viendo las caras que pone Pancho Aedo, pero ha gesticulado mucho y, sí, y está es muy que... en desacuerdo con todo lo que yo estoy diciendo
0: En realidad sí, mira, lo primero que yo me plantearía <risa> es por qué hablar de un orden, si en un principio lo más probable es que sea un desorden, de hecho lo hemos conversado <risa> en anteriores ocasiones eh, pero además de eso eh, yo, te, yo te quiero decir que a mí por lo menos me supera la convención, me supera porque yo creo que es, eh, es enorme o sea, en todo ámbito primero, es muy novedosa es muy innovadora, eh, el tema que sea paritaria el tema que tenga escaños reservados para pueblo indígena eh, el tema que el tema de fondo, que es que efectivamente por primera vez en la historia en Chile se va a elaborar una constitución entre todos y todas, digamos yo creo que todo eso supera eh, la imaginación del más imaginativo que pueda haber. Entonces, yo, a mí la verdad me surgen más preguntas que respuestas en torno a qué es lo que va a pasar con la convención constitucional. Yo creo que ese, y esa es la gracia, yo creo también, Jimena, no sé lo que opinas tú, pero yo creo que la gran gracia es que efectivamente tengamos menos certezas y más dudas eh, que vamos a construir también entre todas las respuestas. O sea, ese, ese es el fondo del asunto. El proceso constituyente va a elaborar una nueva constitución y esa nueva constitución hay que construirla desde la diversidad. Yo creo que si partimos de esa base, todos los temores que sobre todo los sectores más conservadores en el fondo han estado vertiendo, han estado eh, imprimiendo en medios de comunicación o... o todo el mundo parece que está preocupado digamos, de, de, de la convención constitucional. Yo creo que más que preocupado hay que ocuparse y hay que ver de qué manera la diversidad eh, que, que hemos observado durante los últimos meses y los últimos quizás dos años después del estallido, toda esa diversidad que salió a la calle, que salió a protestar, que salió a decir qué es lo que pensaba, eh, eso de alguna manera se va a vertir en esta, eh, en esta convención constitucional. Y eso yo creo que va a ser el gran valor.
1: Sí, yo también lo creo y creo que eh, efectivamente va a haber un desorden, pero ese desorden es conductor, es un desorden. Eh, Por un desorden controlado, que es súper distinto de, de un caos, ¿sabes? como le gustaría decir al Super Agente 86. Eh, es un. Oye, de ¿verdad? Se me es un desorden que, que conduce eh, hacia otro orden. Cuando tú cambias los elementos de un sistema, ese sistema se reordena. Eh, y ese momento de reordenarse es un momento eh, caótico, pero que, que reconduce. Y entonces sí creo que se está, se, se está construyendo un nuevo orden. Eh, y voy a, Es más, voy a decir eh, que se está construyendo una nueva élite política probablemente, eh, aun cuando a nadie le gusta decir élite hoy día y, y es una mala palabra, eh, es un poco inevitable que, que están Es una palabra de la cual todos huyen de, claro, todos huyen, pero que finalmente eh, eh, es probable que se esté reconfigurando cuáles van a ser las fuerzas políticas eh, en, en, en el top de este proceso de persuasión o de decisiones eh, y que, y que esta lucha de quién toma el, de quién toma las decisiones va a seguir existiendo no eh, y quienes mm. estén en la primera línea de las decisiones van a seguir siendo elite eh, y van a seguir transformándose eh, cíclicamente en elite eh, esto es algo bien feo y fome que estoy diciendo, pero es bastante así en la
0: historia, ¿no? O sea, lo que estás diciendo básicamente, yo creo que una verdad, es que la elite en el fondo está en transición y se está transformando de una manera u otra. O sea, va, va a pasar también, si no, no tiene nada de raro Hay varios pensadores que han planteado que la elite está... Eh, eh, muriéndose, en el fondo, la, 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 que, la que nos estaba de alguna manera gobernando, la que estaba instalada como el, y que tarde o temprano tenía que ser reemplazada también por otra, y eso es, una, es un fenómeno que yo creo que es propio de casi toda la sociedad. O sea, no, no, sí, puede ser. Ahora, que a lo mejor estamos aportando eso.
1: Cada vez que se reconfigura la el élite y se reinventa, ocurren cambios importantes en la sociedad también, porque si no estaríamos en una, en una sociedad de, de monarquía de derecho divino. O sea, evidentemente, sí. cada vez que, que nuevas élites surgen, ocurren cambios importantes en las sociedades. Eh, así que, dentro de todo, es auspicioso eh, y qué podemos esperar con eso. Eh, ¿Va a ser un caos o va a ser un, un nuevo orden? Eh, ¿Qué pasa con las élites políticas? ¿Por dónde lo están abordando? ¿Lo están abordando bien o lo están metiendo la pata? Eh, de todo eso vamos a hablar con un experto para poder eh, ir conduciendo también nuestras propias perplejidades. Un experto de la casa, literalmente de mi casa, eh, que es un abogado constitucionalista famoso, eh, querido que estuvo en la mesa técnica, eh, Gabriel Osorio.
0: Bueno, y para conversar respecto de lo que estábamos comentando y reflexionando, tratando de reflexionar con Jimena, estamos con Gabriel Osorio, quien ya sabemos que... ¿Para qué vamos a hacer un, un, un largo periplo, digamos, respecto a Gabriel? Pero quiero ir directamente a uno de los aspectos que mencionábamos. Gabriel, bienvenido. ¿Tú fuiste parte de la mesa técnica del acuerdo del 15 de noviembre? ¿Fuiste de alguna manera podríamos decir que hasta un poco garante de lo que está pasando o lo que va a empezar a pasar, o lo que está empezando a pasar. Eh, y en ese sentido, yo te quería hacer una pregunta súper eh, práctica. Tú, que viviste todo ese proceso, ese proceso desde de lo que fue posterior al estallido, a lo que llevó finalmente al acuerdo, de alguna manera, el 15 de noviembre, y lo que fue garantizar o dar eh, una cierta implementación y un cierto marco, digamos, a lo que estamos comenzando en, este, en estos días, ¿Cuál es tu visión respecto de qué es lo que va a pasar o qué, qué, cuál es, qué va a pasar los próximos meses? Básicamente, ¿estás optimista? ¿Estás pesimista? Eh, ¿Cuál es tu visión respecto a lo que está empezando en este minuto, eh, este nuevo proceso, digamos, dentro del proceso constituyente que tanto, tan anhelado y tanto esperábamos muchos chilenos y chilenas?
2: A ver, eh, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y en realidad yo creo que es un proceso constituyente como la gran mayoría de la ciudadanía reclamaba en las calles el 18 de octubre. Creo eh, que aquellos temores que decía en relación con la captura del proceso constituyente por parte de los partidos políticos o como una réplica del Congreso Nacional eh, o que el ICE llanamente se iba a transformar en una nueva caja de resonancia de los mismos de siempre, eh, ha resultado eh, ser eh, completamente desvirtuada por la realidad. Eh, a ver, partamos por una cosa. El acuerdo de 15 de noviembre no es el único acuerdo en materia constitucional. Yo creo que fue el primer eslabón de la construcción de la institucionalidad necesaria para reemplazar el sistema transicional que vivió Chile durante los últimos 30 años el acuerdo de 15 de noviembre es un acuerdo básico e incluso insuficiente, ya y que fue complementado posteriormente con la paridad de género, con la inclusión de los pueblos ori eh, originarios, y eh, con la mejora eh, del de sistema electoral para que los independientes pudiesen tener una efectiva re eh, representación en la convención constitucional. Esto eh, trajo como consecuencia una convención que es efectivamente, en mi opinión, el reflejo de los distintos pueblos y fuerzas eh, eh, y corrientes de opinión que eh, se encuentran actualmente en el país. Hoy la primera minoría, llamémoslo así, son los independientes y no los partidos políticos. Son 48 independientes. Eh, de ahí que los fantasmas estas de la, de, de la, de, de la carencia de legitimidad de este proceso se han ido esfumando conjuntamente con el reclamo de mayor participación incluso. ¿ya? Uno sigue observando eh, grandes eh, necesidades de participación, pero ya no para controlar, sino para efectivamente formar parte de este proceso de decisión que va a constituir la Convención Constitucional. De este modo, eh, debo confesar que sí, a veces me asusto. Pero uno se asusta en razón de las posiciones que uno ha ocupado últimamente en la sociedad eh, uno no yo al menos no puedo eh, hacerme leso con quién soy eh, a quién he ayudado a trabajar y de dónde estoy hablando ya, eh, yo no puedo, ¿Cómo así Gabriel? Eh, yo, uno no se puede disfrazar eh, digamos de ciudadanía o de pueblo cuando eh, evidentemente ha estado eh, a través de su trabajo ¿no es cierto? Eh, dentro de la maquinaria del sistema político transicional chileno ya, o sea, eh, haber formado parte de la mesa técnica que es como un conjunto de representantes de los llamados partidos tradicionales o transicionales como a, a veces me gusta decirle eh, refleja, ¿no es cierto?, la posición de la cual desde que uno habla y desde ahí uno muchas veces dice oh, ¿sabes? que en realidad esto puede resultar eh, medio complicado eh, qué difícil, pero en realidad eh, el desafío que, que tienen los partidos políticos transicionales o tradicionales es saber poder expresar o poder tocar, llamémoslo así, la nueva música que suena en Chile. Una música más compleja, una música diversa, una música que por fin comienza a rasgar los orígenes, ¿no es cierto?, de los pueblos precolombinos, eh, de las mujeres de las disidencias, es decir, eh, la complejidad que durante años, e incluso nuestra historiografía tradicional trató, trató, de tapar, no es cierto, a través de una idea de un Estado-nación único, de, de un pueblo homogéneo o entre otras, o entre otras ideas que en realidad eh, la Convención Constitucional, perdóneme la expresión, la está tirando al tacho de la basura. Ah, eh, eh, y, y por eso que a veces uno puede tener miedo, pero eh, me parece increíblemente interesante y de lo que puede salir esto eh, creo que puede resultar algo bueno.
1: Gabriel, eh, quería preguntarte a propósito de lo que estáis diciendo, eh, un poco quizás la, la ambición que tenían... Eh, la, la oligarquía, por decirlo de alguna manera, o las élites, en el fondo los grupos que han manejado el poder, los partidos tradicionales, pero también los empresarios y también los grupos de presión que tenían todos ellos eh, canales para llegar a los centros de decisión finalmente y, y para incidir, eh, persuadir eh, con sus recursos de poder la toma de decisión se quedaron un poco con puentes cortados, ¿no? Eh, y eso, o sea, digamos durante el tiempo en que se pensaba la convención, se pensaba cuáles iban a ser los canales para poder incidir probablemente, Es una conversación súper subterránea, ¿no? Los o sea, la de hecho lo vimos en el financiamiento, las empresas, la, la gente, o sea, ok, ya no las empresas a lo mejor, pero los empresarios le pusieron grandes cantidades de financiamiento eh, a sus candidatos y también un poco eh, a otros candidatos de partidos tradicionales eh, que pudieran finalmente representar sus intereses o con quienes tenían eh, un cierto diálogo, ¿no? eh, Y sin embargo, lo que resultó de esa elección es que... Eh, hay una gran mayoría que no responde a esas formas de, de relación, por decirlo de alguna manera suave, y que por lo tanto para los empresarios eh, y para muchos grupos de presión eh, y, y de interés y también para, para grupos políticos completos, los puentes de alguna manera quedan cortados y se quedan sin repertorio de presión y de incidencia. Y de hecho lo que está ocurriendo es al revés, que estos grupos, por ejemplo lo, 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 el grupo de la lista del pueblo, los que se autodenominan eh, la vocería del pueblo, están empezando a incidir eh, también en otros ámbitos de la institucionalidad, que es algo súper interesante, porque no solo no ocurre que quienes están afuera en la, en la tradicional institucionalidad o incidiendo en esa toma de decisiones no pueden eh, tan fácilmente incidir en la toma de decisiones adentro, sino que quienes están adentro, eh, apenas electos, in intentan empezar a incidir en la conversación hacia afuera, ¿no?, eh, de alguna manera se empieza a dar vuelta un poco, al menos, esa tortilla. Eh, y lo que quiero preguntarte es que frente eh, a esta perplejidad eh, de las instituciones y, y, de, y de, de las élites, finalmente, ¿cómo ves el rol que está jugando eh, las Express, el gobierno, de tratar de, de entrar por secretaría? Eh, con ciertos cierto amañes ¿no cierto? de, de las ceremonias y, y soltando o no soltando el presupuesto eh, versus la reacción que han tenido ellos de, eh, de, de generar de alguna manera eh, sus límites para que no se metan ahí y de incluso pensar en hacer un reglamento provisorio eh, para evitar este tipo de, de incidencia.
2: Eh, voy a ser un, suave con lo que voy a decir, pero a mí me parece torpe, por decirlo menos. Una tontería, eh, va, va, seamos duros, una estupidez completa la que está cometiendo la Secretaría de General de, de la Presidencia. ¿Por qué? Porque es, es en la insistencia de eh, tratar de guiar un proceso que para ellos es absolutamente desconocido, ¿no es cierto?, pero sobre todo eh, que eh, ellos eh, hoy prácticamente no tienen ninguna incidencia desde el punto de vista político al, inter al interior de la Convención Constitucional. Y esa desesperación de las express, que la transmisión, que el presupuesto para, para las asesorías de la Convención, eh, la seguridad, solo refleja la inutilidad política que hoy el gobierno tiene respecto de la convención constitucional y esto se refleja en varias cosas primero, el resultado ¿Ya? el resultado del 15-16 de mayo del año 2021 nos señala, la derecha no solamente tiene, no tiene un tercio sino tampoco tiene un cuarto para ir a la corte suprema y poder eh, reclamar infracción a la norma del procedimiento es decir, por sí sola hoy la derecha no puede bloquear, no puede recurrir, es decir, no puede por sí misma realizar ninguna de las acciones que durante los últimos 30 años nos tuvo acostumbrados, ¿no es cierto?, en el ejercicio político de la política transicional. Y eso lleva a medidas desesperadas, medidas desesperadas como las que ha cometido actualmente las Express, ¿no es cierto?, pero que constituye la reacción de un gobierno que hoy día es absolutamente intrascendente en la historia política de Chile, intrascendente. Eh, el domingo uno ve un decreto de piñera, un decreto de instalación incluso hasta mal hecho, eh, eh, pero que eh, lisa y llanamente va a pasar por encima de la convención constitucional. Cuando se instale la convención constitucional, nuevos actores van a, a entrar a, esta, a la discusión política pero también va a perder mucha importancia incluso hasta la elección presidencial. ¿Ah? Porque la discusión no va a estar sobre quién gobierna o quién, go o quién va a dejar de gobernar Chile durante los próximos cuatro años, sino la discusión va a estar sobre las nuevas relaciones de poder que va a tener Chile durante los próximos 40 años, 50 años de cómo vamos a regular nuestras relaciones, nuestras relaciones con el Estado, nuestra relación con la tierra, con nuestros recursos naturales, ¿ah? de cómo vamos a eliminar estas zanjas de desigualdad que históricamente han existido en Chile con los pueblos originarios, con las mujeres, con las disidencias sexuales. Es otro idioma el que, tiene, el que, el que, está, el que está hablando Chile hoy y que el gobierno no es capaz de hacer una traducción coherente que permita finalmente una salida institucional. Entonces, el problema que tiene el gobierno hoy es que trata de incidir y lo único que logra es tensionar y hacer aún más conscientes, ojo, más conscientes
0: a los convencionales constituyentes de su tarea y de su autonomía. Sí, ¿sabes qué, Gabriel? Yo te iba a decir que, claro, lo que pasa es que uno a veces da la sensación de que este gobierno se está comportando más como el gobierno de turno, por decirlo así, que como un Estado que está mirando hacia adelante. Hemos escuchado muchas veces que este gobierno está súper preocupado de su legado. Bueno, ahí uno puede entrar en el detalle de qué legado estamos hablando, pero bueno, eso es otra discusión. Eh, parece estar más preocupado de ser el gobierno de turno, digamos, de, 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 de llegar al, al tema chico, digamos, a todo ese tema. Pero la pregunta que te quería hacer yo, complementando un poco la de Jimena, eh, más allá del gobierno... Eh, yo te pregunto por, por eso que en algún momento incluso la gente gente de derecha, conspicua gente de derecha, hablaba de poderes fácticos, digamos, eh, y medios de comunicación en algunos casos. Yo, yo sé que a ti te ha pasado que te han, te han llamado de diferentes medios, digamos, y todo. Y uno percibe dentro de la maquinaria de los medios de comunicación, sobre todo del duopolio, de, algún, de algunos sectores muy específicos, digamos, mucha preocupación respecto de... Eh, eh, cómo se van a alinear los, 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 los constituyentes al interior, eh, cuál va a ser la credibilidad del órgano, qué la van a rodear, o sea, en el fondo yo creo que lo que hemos percibido, nosotros en el caso de, con Jimena, somos periodistas, digamos, tú eres abogado, eh, lo que se percibe de alguna manera dentro de los medios de comunicación y de la maquinaria o de la industria de medios de comunicación es una sensación o percepción o, tra o tratar de instalar de alguna manera este caos, este desorden y esta desorganización de que van a estar meses preocupados del reglamento, etcétera, etcétera ¿no sientes tú también que existe como, ya que políticamente, ya que electoralmente no existe ninguna posibilidad de veto respecto de una constitución nueva, hecha de otra manera hecha más democráticamente con más largo plazo, ¿no se percibe de alguna manera otro tipo de poderes que también están pugnando por eh, manifestar que esta convención tiene un desorden, tiene un caos al, adherido, digamos, a su a su ADN, por decirlo así. Sí,
2: eh, es muy posible, o sea, yo, yo estoy seguro de eso. Eh, tratan de hacer un símil del Congreso Nacional con la Convención Constitucional, sobre el orden, los discos, los, si van a haber descolgado o no descolgado. Y eso es simplemente no entender la complejidad y la diversidad de la Convención Constitucional. Es simplemente no comprender que debajo de esta elite, ¿no es cierto?, había una, una gran masa eh, de estudiantes, de trabajadores, ¿no es cierto?, de mujeres, cuyo tono de conversación es completamente distinto y que a mí también me sorprende. Eh, entonces, en vez de valorar la diversidad, en vez de valorar eh, eh, la, dif la diferencia en la conversación con el otro, eh, se piensa que es un, que es un antivalor, o, o es parte del desorden, y por el contrario, la constitución para que sea efectivamente reflejo de la sociedad de, 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 la sociedad de Chile tiene que ser diversa, tiene que tener distintos sonidos, distintos colores, distintos matices ¿ya? entonces, yo creo que no hay que caer tanto en el juego de eso de cómo se van a ordenar o desordenar eh, la constitución, la, la próxima constitución evidentemente va a ser muy distinta a la constitución que conocemos ahora, por y yo lo creo fundamentalmente por la composición de, que tiene actualmente la convención constitucional, eh, pero fundamentalmente... Eh, tiendo a pensar que eh, bueno, hay un, hay un intento de influencia de los poderes fácticos como tú llamas Francisco eh, de los medios de comunicación tradicionales de los periodistas, columnistas hay gente que incluso ha llamado hasta a destituir eh, a algunos colegas, miembros de la convención constitucional que todavía aún no asumen, pero en realidad que no entienden no entienden que eh, después de 200 años eh, y después de una larga transición que administró, y, y, y tenemos que ser responsables de eso también, Francisco, que administró eh, un modelo heredado de la dictadura, eh, eh, esos 200 años eh, eh, la gente dijo, basta. Y ya no es solo abuso, sino y no solamente el derecho a ser oído, es el derecho a participar, a formar parte de la comunidad política. Y cuando ni los partidos, ni la sociedad, ni, 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 ni la, ni, ni la ley política de la época, ni los poderes fácticos abrieron la posibilidad de que existiese una efectiva democratización de los cuerpos sociales, bueno, la historia pasa por encima de eso. Eso es así.
1: Ahora, somos un país tan institucionalista que incluso eh, estos, estos procesos que en cualquier otro lado habrían, habrían terminado quizás en una, en una revuelta en forma, ¿no?, en una revolución o, o con una salida más o menos violenta, Chile tiene su salida en una convención constituyente. Ahora, eh, el hecho de que la salida en Chile sea institucional, eh, legal y legalista, no implica que por ello sea menos radical. Eh, y con ello te quiero llevar a una gran preocupación que tiene parte de la derecha, eh, y también del mundo más conservador en general, que tiene que ver con cómo abordamos eh, temas que hasta hoy día han sido inamovibles para una generación completa, como son, por ejemplo, eh, la propiedad, eh, la propiedad del suelo, eh, la propiedad de los recursos, eh, la administración y la extracción de recursos. Eh, temas bien peludos, pero de los que nadie ha osado decir nada o mover, en verdad, piedras eh, grandes, ¿no? Eh, mm. Eh, que, porque, eh, y lo hemos hablado en, en, en varios momentos con, con cada uno de todos ustedes, eh, osar hablar de la propiedad en Chile eh, es una locura hasta hoy día. Eh, y esta constitución, la constitución de Pinochet, es prácticamente la constitución de la propiedad. no eh, Es como el primer valor claro. al que se consagra. Eh, lo cual hoy día nos parece eh, parte de nuestros marcos mentales y, y entonces nos parece muy natural que si alguien dice, oye, mira, vamos a ponerle coto a la propiedad, vamos a, a limitar, por ejemplo, la propiedad eh, de del suelo de parte de ciertas personas, de manera que nadie pueda tener un pueblo, eh, una isla, cosa que hoy día ocurre eh, en Chile, o que una empresa tenga prácticamente el monopolio del agua, o, o el monopolio de la extracción de recursos del mar, etcétera Y que uno dice, bueno, sí, si el que tiene plata compra, o en fin, parezca como tan natural esa sumatoria, cuando en tantos países... Eh, se limita justamente porque el suelo, por ejemplo, es un bien limitado, o sea, no, 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 no hay manera de hacer crecer y aparecer más suelo para más gente. Entonces, eh, estos límites a ciertas cosas que hoy día nos parecían eh, obvias, como la propiedad, por ejemplo, van a empezar eh, a aparecer. O sea, eh, temas que hoy día no se nos ocurre plantearnos por nuestros marcos mentales van a empezar a ser pensados, ¿no?, eh, y ello puede redundar, yo no, no quiero hablar, por supuesto, de, de, de Chile suena, ni mucho menos, pero es obvio que temas que hoy día es una herejía tocar van a ser tocados y quizás sus cerrojos también eh, salten por el aire, ¿no? Eh, y eso es un proceso que, que a lo mejor eh, es de sana democracia, pero que también va a generar un país con una cara completamente distinta, eh, ¿Nos van a cortar la cabeza? ¿Podemos ser auspiciosos respecto a este proceso, Gabriel?
2: <risa> Yo sería auspicioso porque en primer lugar, lo primero que, el primer amor que uno le debe tener a la, a la cosa pública es el amor a la democracia. Se gana o se pierda. Pero más allá de eso, eh, a mí me enseñó un profesor que el derecho a propiedad en Chile es el becerro de oro. Y que todos nuestros derechos, llamemos sociales, lo hemos reclamado a través del derecho a propiedad. Cuando tú interpones un recurso de protección en contra de un ISAPRE, no lo haces en razón de tu derecho a la salud, sino en razón del derecho a propiedad que tienes sobre el contrato de salud que tienes con ese ISAPRE. Eh, cuando te echan de un colegio, eh, tú vas, eh, no en razón del de derecho a la educación, sino muchas veces por la propiedad del contrato que tienes con la institución eh, educacional. Es decir, hemos eh, privatizado hasta el ejercicio de los derechos sociales durante la vigencia de la Constitución de 1980. Y eso eh, es contraproducente con toda nuestra tradición constitucional que se inició a partir de los años 30 a propósito de la entrada en vigencia de la Constitución de 1925. Y eh, durante el gobierno de Frey, por ejemplo se hizo una gran reforma al derecho a propiedad y se reconoció la función social de la propiedad pero la función social de la propiedad entendida como aquellos límites que iban en razón de, eh, eh, del bienestar colectivo ¿ya? pero la constitución del 80 limita esta función social, eh, función social de la propiedad hacia solo aquellos aspectos que dicen relación con la seguridad nacional o la salubridad pública es decir los límites, los contornos que, sobre los cuales nos eh, vamos organizando la propiedad en Chile cambiaron fundamentalmente desde la tradición democrática en 1925-1973 y eh, respecto de lo que conocemos nosotros. Nosotros nacimos, yo nací bajo la vigencia de la constitución de 1980 eh, y, y, que, y que constituye, ¿no es cierto?, Co, eh, la forma en que... Eh, eh, hemos comunicado el derecho constitucional en Chile, llamémoslo así y esa es una discusión que sí se va a dar no solamente respecto de eh, 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 algunos asuntos que son de especial interés como el derecho de agua o la forma en que se ejerce eh, eh, la explotación minera en Chile, de qué manera vamos a regular las concesiones mineras en Chile si es que vamos a seguir con un sistema jurisdiccional o vamos a pasar hacia un sistema administrativo de concesiones eh, si vamos a nacionalizar las aguas o las vamos a establecer como un derecho eh, preferentemente para el consumo humano sino que además la forma en que cada uno de nosotros tiene de relacionarse con su propiedad puede cambiar a través de la nueva constitución política de la república y en atención a que su ejercicio tiene que estar pensado para lo colectivo y no solamente para la satisfacción o el goce individual ¿Ah? eh, un solo ejemplo que le comentaba Jimena en la constitu Constitución, si ya no recuerdo bien, Suiza, o, o, o bueno, de, de alguno de esos países, dice sobre la propiedad, se reconoce el derecho a propiedad y se ejercerá en conformidad a la ley. Eso es todo. En Chile tenemos más de una página sobre el derecho a propiedad en la Constitución de 1980, porque siempre hubo una sospecha y una sobreprotección, ¿no es cierto?, creado por parte del constituyente del 80, para evitar este trauma eh, generado por Eduardo Frey y Salvador Allende con la reforma agraria, por la chilenización y, y posterior nacionalización del cobre y, eh, y también podríamos llamar incluso por la participación popular, que fue la, la ley de la Junta de Vecinos, eh, que, que era una forma también de organización política de, de, de las personas a, eh, a mediados del siglo XX. Y rescato eso porque, incluso lamentablemente, la forma en que nosotros hemos organizado a, la, a, la, a, la, a, la, a las organizaciones sociales, jurídicamente hablando, no eh, responde a esa vieja tradición republicana, ¿no es cierto?, cultivada en la segunda mitad del siglo XX, y que creo que esta constitución está llamada a rescatar: a rescatar eh, los viejos valores republicanos y democráticos de Chile que se destruyeron por la dictadura cívico-militar.
0: ¿Sabes qué, Gabriel? No sé, si, no sé si de alguna manera con esta última frase a lo mejor respondiste lo que te voy a preguntar, pero si no, quiero que, que, que sueñes un poco, ¿no? O sea, a mí me pasa de repente cuando hablamos de la Constitución del 80, cuando hablamos del derecho de propiedad, que es la Constitución de la propiedad que es como lo, lo que decía Lakoff cuando le decía a los, a los demócratas que se partía hablando con los republicanos y pensaba en un elefante el marco lo estaba construyendo ellos. Y por tanto los republicanos ya habían ganado. O sea, tomando los marcos como la, las estructuras mentales que conforman nuestra forma o nuestro modo de ver el mundo, de alguna manera. Entonces, uno dice, si chilenizamos, claro, o sea, en este caso, por ejemplo, la constitución del 80 de alguna manera nos mete en este marco que es la constitución de la, de, de la propiedad o la, la, diferentes ámbitos. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿cuáles tienen que ser, a tu juicio, y por eso te digo, el, el llamado es como a los sueños, porque hemos estado hablando todo el rato de alguna manera. De, de, de cómo el gobierno se está tratando de inmiscuir, de qué manera la derecha más fáctica, digamos, está atacando la convención, pero yo también quiero hablar de la esperanza y de, lo, y de los sueños que pueden surgir en torno a, y quizá una manera de verla un poco más práctica, es ¿cuáles crees tú que deberían ser los marcos para la futura eh, para esta futura constitución, a tu juicio?
2: Bueno, el marco de la diversidad y la complejidad de este Chile que tantas veces se dice que emerge eh, por ejemplo el reconocimiento eh, de otro tipo de eh, relación con la tierra en Chile jamás se habló de la relación que la tierra eh, que, que, que los pueblos indígenas tienen con la tierra y su cosmovisión y eso llegó para quedarse eh, también eh, a ver yo, cuando, cuando uno sueña con una constitución, eh, más allá de, de, de pensar eh, en chico, eh, uno sueña con una constitución que realmente eh, represente los valores democráticos, republicanos, igualitarios y libertarios que históricamente ha defendido el pueblo de Chile en sus luchas sociales, ¿no es cierto?, desde la generación de la República. Eh, Chile... Y su democracia han sido frutos de diversos, diversos estallidos, llamémoslo así, o luchas no. que, eh, y de derrotas. Ah, eh, de, no, no solamente fuimos derrotados en 1973, fuimos derrotados en 1829, fuimos derrotados, ¿no es cierto?, en la Guerra Civil del 91, a veces fuimos derrotados durante la vigencia de la Constitución del 25, pero siempre han constituido oleadas de luchas sociales, de organización desde... El,
0: desde con muchas matanzas el, 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 entre medio también. Matanza así, obrera, así es, etcétera.
2: así uh -huh. es, así es, así es. Pero que, pero que esta, esta lucha eh, eh, trae consigo tal vez, eh, de cierto modo, una, una memoria no verbalizada. Uh -huh. Yo me di cuenta, y perdona que sea eh, latero con lo que te voy a decir, Francisco, pero yo me di cuenta a propósito de la reforma eh, a la ley de partidos políticos. Uh -huh. Eh, cuando se hizo esa reforma la, que es una reforma imperfecta pero que, pero que eh, fue discutida largamente en el Congreso tú te das cuenta que había una memoria no hablada de lo que era la vieja república en Chile de las viejas luchas sociales y de cómo los partidos políticos efectivamente debían democratizarse en su interior aún pese a la resistencia de los propios partidos a veces a los partidos hay que salvarlos de ellos mismos eh, o de sus dirigentes eh, sin embargo, eh, yo creo que esta, esta diversidad no es algo nuevo, solo es algo nuevo para quien nunca eh, tuvo una conexión con esta eh, complejidad, con esta diversidad, eh, con, eh, con las personas que, eh, que desconocen, por ejemplo, las luchas de los pueblos originarios por el reconocimiento de su cultura, de su lengua o de su relación con la tierra, o las luchas de los trabajadores, ¿no es cierto? En las organizaciones sindicales, en la negociación colectiva, y de cómo todas estas, eh, todo, todos estos logros fueron eh, recortados, ¿no es cierto? Eh, Acribillados durante la vigencia de la Constitución de 1980, y que seamos honestos, durante 30 años nos costó bastante hacernos cargo. Nos costó mucho hacernos cargo, y también, de cierto modo, nos acomodamos al statu quo. De ahí que viene, eh, más bien, yo tengo mucha esperanza en lo que salga de la nueva constitución. Eso sí, yo creo que eh, las organizaciones políticas todavía no se dan cuenta en el, en, en el momento en que se encuentran, porque están en un momento de, de decisión de poder interpretar esta nueva música o tratar de defender un modelo que fenece por todos los costados y que se incendia, ¿no es cierto? Y aquí voy a terminar como el Palacio de Barajala, ¿no es cierto? Cuando en el final del de ocaso de los dioses, eh, los dioses mueren junto con su palacio en llamas adentro.
1: Oye, eh, antes de entrar a la fase apocalíptica de, 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 de la institucionalidad,
0: eh... una persona de derecha te podría decir que ya estamos en una fase más o menos apocalíptica Jimena. sí,
1: pero, pero no, no lo veo así tan dramático, pero no es el, no caso. Es el caso creo yo, eh, estamos en, dentro de la institucionalidad eh, hasta aquí hemos hablado de las responsabilidades de, de la élite política hemos hablado de las responsabilidades del mundo de izquierda, hemos hablado de las responsabilidades del mundo pinochetista sin duda eh, pero también hay que abordar un poco, eh, el, el, si bien por un lado la, la diversidad de la convención es sumamente auspiciosa, porque es muy representativa por primera vez eh, de Chile, o sea, y no es esa, ese, esa frase hecha de, uy, representativo, eh, o sea, aquí hay de verdad representatividad eh, quizás de todos los estratos sociales, de las regiones, de todos los pueblos, de las mujeres, en fin, es, en verdad lo más representativo que hemos tenido cualquier institución, creo yo, eh, pero sin duda hay muchos intereses eh, adentro, hay, hay pequeños intereses eh, y grandes intereses, entonces hay grandes intereses, por ejemplo el agua es un interés en el que confluyen distintos grupos eh, y que sin duda va a ser un tremendo tema dentro de la convención, pero también hay pequeñas agendas, ¿no? Eh, que son causas tremendas para distintos voceros, pero que son, son causas más fragmentadas. Entonces, lo que te quiero preguntar es... Eh, un poco cómo debería funcionar este mundo eh, de, de una izquierda más fragmentada para poder ir generando consensos, porque ese parece ser hoy día el, el gran desafío, ¿no? Eh, no el que tengan mayoría, que la tienen, sino el poder eh, llegar a acuerdo en torno a algunos ciertos temas y no cometer el error histórico de la izquierda, que es eh, cuál de las propuestas que están en conversación eh, son más de izquierda, ¿no? Si le pongo un, glam, un gramo más de revolución o un gramo menos de revolución. Eh, y en ese sentido también, son dos preguntas en una, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo deberían operar un poco para no caer en este error espantoso como de, de los Monty Python? Eh, y en segundo lugar, ¿hacia dónde debería gravitar eh, la izquierda tradicional? Y cuando digo la izquierda tradicional, quiero decir... Eh, la izquierda histórica, es decir, el Partido Socialista el Partido Comunista y quizás el Partido Radical eh, ¿hacia dónde debería moverse?
2: A ver, yo creo que no debemos temer a un primer momento eh, de catarsis y de no diálogo eh, es muy probable que la convención constitucional eh, sea en primer lugar un lugar de catarsis más que un lugar de diálogo un lugar donde muchas voces que estuvieron acalladas deberán ser escuchadas a los gritos ¿Ah? y, y eso es natural cuando la gente que va a entrar a la convención, la mayoría no se conoce, existe mucha desconfianza y que para que eh, nazca esa confianza para, la, para el diálogo y la negociación es menester antes de decirse unas cuantas verdades entonces eh, a mí no me asustaría que los primeros tres, cuatro e incluso seis meses solamente sea eh, mucha eh, discusión eh, puesta de límites no cierto? discursivos al interior de la convención para que lenta pero progresivamente comience a acercarse posiciones en atención a las confianzas que se van a ir generando al interior de esta. Por eso es muy importante varias cosas. Eh, por ejemplo, me di cuenta que el gobierno compró el pasaje de ida y de vuelta al día siguiente del tiro a los miembros de la convención. Si yo fuera asesor de ellos, le diría quédense, conózcanse, eh, tomen un café, tómense un trago, aunque sea virtualmente, eh, porque es la única manera en que comiencen a tener confianzas. Segundo lugar, respecto al riesgo de la izquierda y quién es parte izquierda y quién presenta la propuesta más radical, eso va a suceder sin lugar a dudas durante al menos los primeros tres meses. Lo bueno es que esta convención puede durar hasta un año. Y durante ese periodo va a haber una reflexión política de lo que necesariamente tiene que ocurrir o qué es lo que se puede pactar al interior de una convención constitucional. Entonces yo los llamo más bien a no asustarse, sino a escuchar lo que nos van a decir a nosotros los convencionales ese día. Porque es bien distinto escuchar una convención constitucional donde hay una machi respecto a un Congreso Nacional donde hay un diputado que, por ejemplo, ha ejercido durante 30 años su mandato. Es bastante distinto. Es bastante distinto. Eh, por eso eh, yo tengo... Eh, eh, susto, pero al mismo tiempo tengo confianza, confianza en el diálogo y creo que ese diálogo se va solo a dar y esa reflexión se solo se va a dar en la medida de que haya conocimiento y generación de confianzas íntimas al interior de la Convención Constitucional.
0: Perfecto. Gabriel, mira, yo creo que con ese cierre eh, estás diciendo un poco lo que nos ha pasado también en los últimos, en los últimos capítulos, o sea, como que le, le, hay un que el tema de fondo también, que es la crisis de confianza que existe hoy día para hacia las instituciones, representantes, mucha gente, digamos, en Chile, finalmente también es algo que obviamente tiene que ser transversal y en esa transversalidad también ocupa un, una parte del proceso constituyente, digamos, que, que estamos en este momento iniciando. Eh, Gabriel, para despedirte, queremos eh, que nos hagas una recomendación, porque eso es lo que siempre le pedimos a la gente que viene para acá. Eh, una recomendación que puede ser por ejemplo una película, una serie un libro eh, lo, lo que tú quieras lo, para quedarnos pensando un poco en torno a este momento tan importante tan, tan fundamental yo creo para la historia de Chile en que estamos
2: eh,
0: una, una película
2: sobre la diversidad, sobre la conversación y sobre el entender y conocerse a otros, Luca hmm. Eso. Ve al Luca.
1: Es una linda película. Eh, por un momento creí Luca. que ibas a recomendar eh, La, Democ La Democracia Perfecta. Eh, pero, pero...
0: Ya, pero le estás, por pero le estás colocando... El, el, el Tú el, el tema... No, no, no. no yo,
1: estaba corresponde. yo estaba haciendo eh, mis propias apuestas internas pero me sorprendió gratamente. Oye, te queremos dar las gracias por estar conversando con nosotros, especialmente en un horario en que nuestras hijas están durmiendo. Eh, Todavía.
0: Todavía. <risa> muy, muy bien, chiaro, muy bien. Oye, yo también tenía una apuesta, yo pensé que iba a ir por el lado de la música, pero bueno, está bien, me gratamente sorprendido también. <risa> Gabriel, muchas gracias por haber estado con nosotros en Entre Iguales. Gracias a ustedes, que estén bien.